1: Merci Sandra chombo Général Bruno Clermont, bonjour. Oui. On va revenir en détail avec vous ce matin sur la situation au Niger. On le rappelle, hein, renversé par un coup d'État il y a quelques semaines et des conséquences bien évidemment euh, pour la France, des conséquences notamment d'un point de vue militaire. On va y revenir. Euh, Aujourd'hui, c'est la commémoration de l'indépendance euh, du Niger. On le rappelle, le Niger, ancienne colonie française. On peut parler d'une journée à
0: haut risque Je pense que le calendrier de ce point de vue-là ne euh, sert pas les intérêts de la France puisque le, le coup d'État il a eu le 26 juillet. Il y a eu des manifestations importantes le 30 juillet avec des attaques de l'ambassade pratiquement directes. Et là, quelques jours après, euh, on est le 3 août et c'est le jour où on va pouvoir, en quelque sorte, euh, les opposants à la France mobiliser euh, des émeutiers pour euh, euh, marquer leur désagrément et, et leur volonté de, de voir la France se quitter le Niger. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, sans doute, on a accéléré l'évacuation des ressortissants. On y reviendra. Mais également, il est, il est tout à fait probable qu'on ait renforcé la sécurité de notre ambassade dernier mai.
1: Hier soir, quatrième avion français a atterri à Niamey, 992 personnes évacuées, 560 Français. Les États-Unis ont ordonné, elles aussi, l'évacuation partielle de leur ambassade au Niger. Pour le général Tiani, à l'atteinte de l'agent militaire, les Français, je vais le citer, n'ont jamais été l'objet de la moindre menace, n'ont aucune raison objective de quitter le Niger. Par conséquent... Est-ce qu'on peut imaginer que les pays de l'Afrique de l'Ouest, finalement, préparent une opération militaire pour chasser le général Tiani, euh, même si la CDAO dit que c'est une en dernière option, d'où euh, ces dernières heures, l'évacuation Français, des, des Français Est-ce que ça peut être un scénario envisageable
0: Alors D'abord, euh, on, on va reparler de l'évacuation des Français, puis des, des ressortissants étrangers. Ouais. Elle a fonctionné euh, extrêmement bien, puisqu'en en 24 heures, il y a eu cinq rotations d'avions des avions de transport stratégique de l'armée de l'air qui ont évacué à peu près la moitié de ressortissants français et binationaux et la moitié de ressortissants étrangers, une dizaine de pays. Donc la France et l'armée de l'air ont montré à nouveau leur savoir-faire dans la capacité à réagir très vite à une situation de crise. Maintenant, cette évacuation, elle n'était pas obligatoire, elle était sur la base du volontariat. Et la plupart des ressortissants qui ont été interviewés à leur arrivée en France ont déclaré qu'il n'y avait pas eu de tension particulière à Niamey, que la situation est plutôt calme, mis à part cette journée euh, du 30 juillet de dimanche, où il y a eu des émeutes euh, dans la ville de Niamey, euh, la situation est plutôt calme. Donc c'est un peu le paradoxe de, de, de ce coup d'État. C'est un coup d'État qui n'est pas encore totalement consommé. Euh, lorsque le Quai d'Orsay émet un communiqué cette nuit pour rappeler au Niger qu'il doit assurer la protection des postes diplomatiques, il ne s'adresse pas à l'agenda, il s'adresse aux, aux forces de sécurité nigériennes. Donc on, on, continue, on continue à espérer qu'il y aura une solution politique, une solution diplomatique à cette crise. Mais c'est vrai, vous l'avez évoqué, euh, la CDAO qui est l'organisation régionale, qui regroupe une quinzaine de pays de la région, elle a posé un ultimatum euh, à la junte militaire du Niger en disant « Écoutez, si vous ne rendez pas le pouvoir au, au président Bazoum, nous allons mener une opération militaire ». Et, et cette organisation est tout à fait capable de mener l'organisation militaire. On pourra en reparler si, si, vous, si vous le souhaitez.
1: Effectivement, une opération militaire, donc peut-être pas dans les prochaines heures, mais peut-être dans les prochains jours, en tout cas à partir de dimanche. Ce n'est pas à exclure, c'est ce que vous nous dites ce matin. Non, ce n'est pas à exclure. L'ultimatum expire dimanche, donc ça peut être
0: dimanche, lundi, mardi, on ne sait pas. Ce qu'on est certain, c'est qu'il y a une planification opérationnelle qui a commencé. Les pays de, de la CDAO sont en réunion actuellement à Abuja, la capitale du Nigeria. C'est le Nigeria qui préside cette organisation régionale. Il se trouve que le Nigeria, c'est le pays le plus puissant militairement de la zone. Mmh. Il se trouve également qu'il semblerait que le Tchad ait rejoint euh, la CDAO dans l'organisation d'une opération militaire contre le Niger. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans la double posture, la posture qui essaie de dissuader euh, la junte et la population nigérienne de soutien de la junte de manière à, à rétablir l'ordre constitutionnel, mais également avec toujours euh, cette espèce dépêche de dépré Damoclès qui est la possibilité d'une opération militaire africaine. Opération militaire africaine qui ne concerne pas la France et, mmh. et les
1: pays européens. Les 1 600 soldats engagés sur le terrain, eux, ne seraient pas concernés par une éventuelle opération militaire En tout cas, pas pour le moment, c'est à exclure.
0: On parle totalement d'une opération de la CDAO euh, par les pays de la CDAO, avec deux pays leaders hein, qui ont des capacités militaires importantes, avec des avions de chasse, euh, avec des drones, euh, avec des hélicoptères de combat, qui sont le Nigeria et le Tchad, qui sont des pays capables de, de, de faire la guerre et de mener une guerre, même si... Euh, on va espérer
1: que la solution diplomatique va triompher. On y reviendra aussi sur la solution diplomatique. Mais avant, il y a le Niger aujourd'hui, il y a eu le Burkina Faso, le Mali. Est-ce que ce coup d'État pour destituer le président Mohamed Bazoum, il était prévisible Est-ce qu'il y avait des indices Est-ce qu'on peut imaginer que les services secrets français eh bien, se préparaient à un tel événement
0: C'est difficile de répondre à cette question euh, euh, dans le monde, il y a eu au début 1950 à peu près 500 coups d'État et la moitié en Afrique. Donc le coup d'État fait partie de la tradition du fonctionnement de certains pays africains. On le sait, c'est comme ça. Mais il a, néanmoins, il y a une différence entre le Niger euh, et, et le Mali et le Burkina Faso. C'est qu'au Niger, la situation, euh, la relation politique, la relation militaire entre le gouvernement nigérien, le gouvernement français, l'Union européenne, euh, les, les soldats français et les soldats d'Algérie fonctionnait très bien. Mm. Donc il n'y a pas eu réellement de, euh, de, de préavis. Alors que, et par exemple, au Niger, il n'y a pas eu d'activisme identifié des Russes et de Wagner pour pousser les Français au nord du Niger, ce qui avait été le cas au Burkina Faso et ce qui avait été le cas au Mali. Donc la situation est différente. Donc la surprise est très importante, et beaucoup plus importante en tout cas, au Niger qu'elle ne pouvait l'être au Mali et au Burkina Faso.
1: L'influence russe au Niger est moindre que celle au Mali ou au
0: Burkina Faso en tout cas, les services américains, et je pense que les services français disent à peu près la même chose, c'est qu'il n'y a pas eu euh, de volonté de la, de, de la Russie, de Wagner en particulier, de retourner la situation euh, en faveur euh, contre les Français. Maintenant que la Russie profite de la situation mmh. euh, de, de la bonne aubaine, qui est ce coup d'État pour euh, pousser les Français dehors, c'est possible. Rappelons quand même qu entre le Mali et le Burkina Faso, il y a eu la, le coup de force de Prigogine, Hein, qui tout d'un coup s'est trouvé euh, avec un contrat sur sa tête et qui n'a dû son salut et, 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 et en fait le fait qu'il n'ait pas été tué au président de la Biélorussie. Donc aujourd'hui, Wagner est plutôt dans des camps retranchés euh, au, pardon, au Niger et, et pardon, au Burkina Faso plutôt qu'en train d'être conquérante en direction
1: du Niger. Mohamed Bazoum, le président nigérien élu démocratiquement à 55 c'était en février 2021, c'est un pro-français, proche d'Emmanuel de, de, Macron. Cette proximité, au fond, est-ce qu'il y a un, un contrat entre la France et le Niger Emmanuel Macron ne, ne peut pas lâcher le Niger aujourd'hui
0: C'est vrai que le, le fait que le Niger est un pays important, euh, un pays stratégique, sa position au centre du Sahel euh, entre l'Afrique euh, 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 subsaharienne et l'Afrique du Nord est stratégique. Donc c'est un pays important et c'est un pays qui a réussi un, un, un challenge démocratique qui est d'avoir un président élu, mmh. un président qui, avec 5% qui est un président élu qui vient d'une minorité euh, au Niger puisqu'il est arabe, 3% de la population, et donc c'est un caractère très particulier qui n'est pas si fréquent ça en Afrique. Donc une démocratie qui fonctionne, et c'est parce que cette démocratie fonctionne que euh, la volonté de la France est de faire en sorte qu'une démocratie qui fonctionne euh, et qui a montré qu'elle qu pouvait être efficace, avec toutes les limites qu'on connaît aux pays africains, euh, il, faut faire tout, il faut tout faire pour la maintenir au pouvoir, sinon... C'est l'échec total de toutes les démocraties en Afrique.
1: On entend certains euh, dire, puisque les Africains ne veulent plus de nous aujourd'hui, eh que la France quitte l'Afrique. La Concentrons-nous euh, peut-être un peu plus sur l'Europe. Est-ce que ce serait une, une erreur, au fond, de quitter l'Afrique aujourd'hui, selon vous
0: On ne peut pas quitter l'Afrique. Euh, euh, pour, pour plein de raisons, euh, les raisons géographiques. Euh, nous sommes séparés de l'Afrique par euh, les 5 km d'île-trois de Gibraltar. Euh, nous avons une Afrique qui a... Qui va avoir une explosion démographique. Aujourd'hui, il y a un milliard d'Africains dans 55 États. En 2050, dans 25 ans, il y aura 25 ans, il y aura presque 3 milliards d'Africains. Donc si on n'aide pas l'Afrique à se développer, euh, on ne pourra pas faire abstraction de l'Afrique. L'Afrique, c'est notre grand voisin. Et c'est le voisin qui se trouve dans une situation stratégique, démographique, géopolitique, euh, qui évidemment a des conséquences sur l'Europe. On le mmh. voit euh, dans le terrorisme, on le voit dans l'immigration. Euh, donc il euh, n'y a, a, a aucun moyen, on ne peut pas abandonner l'Afrique. Et la France a un rôle à jouer peut-être de manière différente de celui qui a été le sien jusqu'à présent, mais la France, l'Union Européenne, tous les pays ont un rôle, leur sécurité va dépendre de la stabilité de l'Afrique. Justement, est-ce qu'il ne faut pas
1: repenser nos liens avec l'Afrique Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a cette propagande russe, cette propagande chinoise qui entendent bien, on l'imagine, se substituer à la présence française. Comment repenser nos liens justement avec le continent africain c'est compliqué parce qu'il y a eu en
0: fait plusieurs périodes dans l'Afrique. Il y a eu avant la colonisation, il y a eu la période de la colonisation, la période de la décolonisation dont on sort 60 ans après et un nouveau partenariat à construire entre les anciens colonisateurs et, et, et les pays africains. Mais c'est dans ce partenariat dans lequel chacun respectera la souveraineté des, des, des États qu'on arrivera à trouver une, une voie pour éviter que ces pays tombe dans l'autoritarisme euh, ou, ou dans la, dans, dans la main des, des Russes ou des Chinois qui n'ont qu'un intérêt, c'est les piller, C'est pas de les aider à se développer. N'oublions pas que les raisons pour lesquelles on a colonisé, même si ce mot aujourd'hui il n'est pas très agréable à prononcer, c'était pour porter la civilisation et, et l'humanité dans ces pays, pas pour les, c'était pas pour piller leurs ressources. Donc on a besoin d'aider l'Afrique à se développer, l'avenir des Africains doit être en Afrique, on a un rôle à jouer, tout le monde a un rôle à jouer, et pour ça, il faut commencer, et c'est pour ça que c'est important le lien entre le développement et la politique, il faut commencer par lutter contre les groupes armés terroristes qui sont en train de transformer l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, un champ de bataille euh, épouvantable, euh, parce qu'après le Nigeria, il y a d'autres pays qui seront visés. Hein, on voit le Nigeria, 210 millions d'habitants, le Nigeria... Euh, le Cameroun commence déjà à bouger, la Côte d'Ivoire, enfin toute l'Afrique de l'Ouest peut éclater sous la pression de ces groupes djihadistes qui ont, qui, qui ont une, une idéologie très forte
1: et des méthodes très violentes. Et on le constate, l'opération Barkhane, elle n'a pas permis hein, d'endiguer ce phénomène de, de terrorisme et, et, euh, et de, de djihadisme. Euh, Quelles leçons on doit tirer aujourd'hui euh, de, de cette situation Et
0: moi, je voudrais relativiser un hein, revenir sur en fait euh, l'opération Barkhane. Elle a atteint les objectifs qui ont été fixés. C'est-à-dire d'éviter que le cancer du djihadisme euh, islamique, du terrorisme qui se répand dans l'Afrique, puisse avoir des métastases qui la détruisent euh, très rapidement. Euh, pourquoi le Niger aujourd'hui est fragilisé du point de vue des groupes armés terroristes C'est parce qu'on a quitté le Mali et le Burkina Faso. Donc les groupes terroristes ont proliféré dans ces deux pays et aujourd'hui on a accéléré la vulnérabilité du Niger. Et si on perd le Niger, si ces groupes armés terroristes prennent le contrôle du Niger... C'est vraiment la théorie des dominos. Ensuite, les autres pays qui sont, qui sont visés, c'est le, le golfe, le golfe de, de Guinée. Et à ce moment-là, c'est on on est, est une guerre qui va durer très longtemps, une guerre qui va durer encore des dizaines d'années.
1: La France a-t-elle encore un avenir aujourd'hui sur le continent africain, selon vous Et lequel
0: Je pense que la France a
1: l'avenir de, de, des liens
0: historiques qu'elle a créés avec ces pays. Il y a des, des aspects noirs de ces liens historiques, mais il n'y a pas que des aspects noirs de ces liens historiques. Nous avons aussi aidé ces pays à se développer, euh, au travers de l'éducation, euh, au travers du développement économique. Euh, et donc c'est ça qu'il faut continuer, avec euh, l'aide de l'Union européenne probablement, dans une logique dans laquelle il devient indispensable de respecter la souveraineté de ces pays et de ne pas se sentir obligé d'appliquer à ces pays des démocraties à l'occidental, dont on voit bien d'ailleurs par ailleurs qu'au niveau occidental, elles ont des limites. Hein. Quand on voit les démocraties américaines, on peut quand même s'inquiéter. Euh, donc... Euh, il n'y a pas un modèle de démocratie à appliquer aux Africains. Euh, L'Afrique a, a, a des, des, des enjeux particuliers. Il faut les aider à se développer. Il ne faut pas piller leurs ressources. Il faut lutter contre la corruption. Hein, je pense que c'est le point principal. Le malheur des Africains, il vient malheureusement d'abord des Africains. Et, et donc l'avenir de la France est où se joue également. Euh, au Mali. Et dernier point, je pense que c'est important, euh, en Afrique, pardon, dernier point, je pense qu'il y a pas mal de militaires qui nous écoutent. Moi, je pense qu'il faut saluer l'action des militaires mmh. de l'armée française depuis 10 ans qui ont mené des opérations dans des conditions incroyables. C'est une zone grande comme l'Europe, avec, euh, avec 5000 hommes. Ils ont éliminé les chefs terroristes, ils ont éliminé un grand nombre de combattants, ils ont sauvé la vie de nombreux de civils, ils ont libéré une quinzaine d'otages. Donc, le bilan de Barkhane, le bilan des forces françaises en Afrique, il n'est pas négatif. Il est simplement que l'Afrique c'est
1: compliqué et qu'il faut absolument qu'on change de politique. Effectivement, on salue tous les militaires qui nous regardent. Peut-être un, un dernier mot à quoi il faudra être attentif dans les prochaines heures, les prochains jours au Niger. Ah, vraiment, je pense que tout, tout le monde est, est d'accord sur le fait que la, le
0: fait que le, le Niger bascule dans cette logique de coup d'État, ce serait une catastrophe. Hein, parce que là, on accélère mmh. l'intérêt des Donimino, ça obligera les Français à quitter le Niger, donc à se replier sur le Tchad. Euh, et, et donc, on ne devra plus lutter avec les, les pays en question contre ces groupes armés terroristes qui vont très rapidement euh, s'approcher du golfe de Guinée. Et, et là, les combats seront, seront de plus en plus violents et de plus en plus difficiles pour les populations. Je rappelle que les principales victimes de tout ça, hein, ce sont les populations africaines mmh. qui souffrent. Il y a des dizaines de milliers de morts qui sont les conséquences des groupes terroristes dans cette région-là. Et j'aimerais terminer par un point qui est important, c'est que moi, j'ai une grande admiration pour les, pour les femmes africaines parce qu'en Afrique, on voit bien que l'Afrique que, que repose sur le courage des femmes africaines. Et donc, euh, je, je pense qu'il faut saluer euh, le, le courage de ces femmes qui, euh, qui, qui, qui portent ces pays et qui également ont un rôle à jouer euh, dans, dans la, 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 la capacité de l'Afrique à, à
1: bâtir un, un, un avenir. Il nous reste encore quelques secondes, mon, mon général. Ce sentiment euh, anti-français, il est si développé que cela euh, au Niger ou pas Ou alors c'est le fait de, de quelques groupuscules le sentiment anti-français
0: au Niger, il n'était pas évident. Il a, été, il a été orchestré, fomenté par la Russie au Mali et au Burkina Faso. Ça n'a pas été le cas vraiment au Niger. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une population, une jeunesse. Le Niger, c'est un pays 23 millions d'habitants, la moitié de la population a moins de 20 ans, un pays très jeune qui est tourné vers l'avenir, qui voit qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir dans, 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 le, dans le pays, qui donc a tendance à se servir de la France comme bouc émissaire de tous ses malheurs. Mais la France pas, il n'y a pas de raison pour que la France soit le bouc émissaire des, des malheurs des pays africains. La France a fait des erreurs, mais la France est aux côtés des Africains depuis bien longtemps. Et je rappelle que si la France a été libérée en 1945, hein, mm. c'est grâce d'abord aux, aux, aux troupes africaines. Donc nous avons une relation extrêmement importante et extrêmement charnelle entre l'Afrique francophone et la France. Il faut maintenir cette relation euh, autant que faire se peut.
1: Un grand merci, euh, mon général, pour cet éclairage, éclairage passionnant euh, et, et décryptage sur la situation au Niger. Le général Bruno Clermont, une interview à revoir sur notre site internet www.cnews.fr. Restez avec nous, la matinale continue tout de suite sur CNews. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.